0: Laida veda kunigas Virginijus Vaprauskas, garbė Jėzui Kristui. Ir, paneliai, švenčiausiai taip pat. Dabar 915 kanonas. Prie šventosios komunijos neturi būti prileisti ekskomunikuotieji ar interdiktuotieji po bausmės paskyrimo ar paskelbimo. Ir kiti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje sunkioje nuodėmėje. Šis kanonas liečia faktiškai šventos komunijos dalintojus ir atsakinguosius už šventosios komunijos dalinimą. Ir... Neleidžia šis kanonas teikti švenčiausios Eucharistijos būtent šitiems ekskomunikuotiems, interdiktuotiems arba turintiems bausmę, paskirtą bausmę arba paskelbtą. Skirta teismų paskelbta gali būti ordinaro ir kitiems negalima duoti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje, sunkioje nuodėmėje. Dabar mintis. <coughs> grupėje. Pirma grupė esantys bausmės būklėje. Tai yra žinoma ekskomunika ir interdiktas – uždėta arba paskelbta bausmė, paskelbta teismo sprendimu, bažnytinio teismo sprendimu, uždėta bausmė, o paskelbta vietos ordinarų, dėl vienų ar kitų priežasčių bausmė gali būti paskelbta. Dabar antra grupė pagal 915 kanoną yra tie, kurie užsispyrusiai lieka sunkioje nuodėmėje, viešoje sunkioje nuodėmėje. Tai viešai žinomas faktas, viešas konkubinatas ar santuoka be bažnytinio palaiminimo. Praktiškai, liaudiškai. Žodžiu, tie asmenys, kurie gyvena santokoje, be bažnyčios palaiminimo, negali eiti prie šventos komunijos, nes jie lieka užsispyrusioj sunkioj viešoj nuodėmei ir jiems neturi būti teikiama Eucharistija. Bendruomenė žino, Bendruomenį mato, bendruomenį stebi. Čia turiu omenyje savą parapiją. Tačiau kur kitur nuvažiavę, jie iš principo gali eiti prie komunijos neleistinai. Ant jų kaktos neparašyta. vedestu tu, paėmęs bažnytinę santoką. Nepaėmęs antrą, trečią kartą vedęs ar kaip nors, bet kadangi esi sunkioji nuodėmiai, tai ekstraordinariniai ir ordinariniai šventos komunijos dalintojai neklausė kiekvieno asmens, ar tu esi viešoj užsispyrusio nuodėmiai pasiliekantis ar ne. Ir komunija duoda. Tuo priima žmonės šitą komuniją švent vagiškai. 915 kanonas aptarė, kam negalima duoti. Tai liečia eucharistijos dalintojus. Negalima. Jeigu ekstraordinariniai komunijos dalintojai žino, kad žmogus ar grupė žmonių lieka sunkioje, Viešoje, nuodėmėje ir užsispyrusiai, jie negali teikti Eucharistijos tam asmeniui. Dabar viešas konkubinatas yra, na, pakalbėsim vėliau, dabar SMS prašom, išklausykime. Užra klausą, norėčiau pastudijuoti bažnytinę teisę, ką rekomenduotumėt perskaityti, nuo ko pradėti? Ačiū už puikias laidas. Ai, auša, žinok, čia teisiniai klausimai, tai čia tokia jumoro valandėlė. Teisę bangom skleisti yra pats nedėkingiausias dalykas, nes teisiniai dalykai yra be galo sausi. Teisė, kaip žinia, visuomet eina paskui. Pirmiausia, gyvenimas čuožia vagą, o kai jau kas nors pasidaro nesusipratimai kokie, tada pradeda tuos nesusipratimus teisė norminti arba reguliuoti. Galima, negalima. Paprasčiausiai stebėkite gyvenimą. Stebėkite gyvenimą. Galbūt pradžiai reikėtų nusipirkti kanonų teisės kodeksą lietuvių kalboje ir labai nuo širdžiai išsistudijuoti įžangą. Įžangas, preambulės. Nes bažnyčioje irgi bažnyčiai niekas Jėzaus laikais neliepė apaštalam, evangelistam. Sėskit, rašykit, čia mano citatas, ką aš pasakiau Jėzus ką nepasakiau, kaip aš dariau, ką padariau ne. Eikite ir skelbkite evangeliją. Eikite ir skelbkite evangeliją. Bet paskiau po kiek laiko atsirado ir vienas gerklingas, ir kitas riekiantis ir trečias, reikėjo pradėti norminti, kas yra vyskupas, kas yra kunigas, kas yra diakonas, dėl to atsirado po trupučiuką teisiniai nuostatai. Kiekvienas vyskupas savo vyskupijo yra įstatymų leidėjas. Ir kai pradėjo būti chaosas, tada pradėjo jau, žinoma, Romoje, Petras įvedinėti tvarką, po to Antijochyje, po to kitai kito, patriarchatai, kitos viskupijos pradėjo įvedinėti tvarkas, kad nebūtų čia kažkokių paistalų. Trečiam amžiuje atsirado, Naujas testamentas, jeigu tai pasakyti. Naujo testamento kanona susiformavo trečio amžiaus pradžioje. Tai ne nuo Jėzaus laikų. Tas pats Paulius rašė laiškus ir jis net negalvojo, kad jo laiškai pateks į Naujo testamento kanoną. Jis rašė laiškus ten Romiečiam, Filipiečiam, visai tai kompanijai ir paskui tik tai trečiam amžiui susiformavo, Naujo testamento kanonas. Daug yra apokrifinių dokumentų, kurie istoriškai labai svarbus, bet jie jokių būdų nepatenka į Naujo testamento kanoną. Ir šitie vaistatymai pradėjo po trupučiu būti. Tai yra drausmė. Vienuolynų santykiai su vyskupu, kunigų santykiai su parapija, su klebonai, vikarai, bausmė, sakramentų teikimai, administraciniai aktai, pašvestos vietos, teritorijos ir taip toliau. Tai va šitas priešpaskutinis kanonų teisės kodeksas yra paskelbtas 1917 m. Tai buvo apėjų. Jūs beveik 2000 metų gyvenamoji tokia teritorija ir laiko atžvilgiu ir paskelbtas kanonų teisės kodeksas. Kardinolas Gaspari ta rašė, jisai nėra išverstas į lietuvių kalbą, tik tai lotiniškai pasirodęs yra, nes tuo metu kunigai dar mokėjo lotinų kalbą. Dabar originalas 1983 metais kanonų teisės kodeksas pasirodęs ir jau po veik ketvirčio amžiaus, gal kiek daugiau, išleistas Lietuvių kalboje, kad būtų prieinamas kiekvienam tikinčiajam ir besidominčiam šitais dalykais. Tai aušro perskaitykite pirmiausia įžangas ir paskiau pasikonsultuokite su savo parapijos kunigu, nes Lietuvoje mes... Neturime paprasčiausiai bažnytinės teisės tokių studijų. Anksčiau buvo, bet į programą nesurinko studentų, taip ir lengvai kažkaip numirė tie dalykai. Visi čia, kur, kur čia baigė specialistai, tai daugiausiai Romoje prie šventajame mieste baigė studijas ir šiuo metu mes turime labai daug teisės daktarų, kurie eina įvairias pareigas. Jie žino labai daug. Šios laidos vedėjas čia yra toksai gal daug atsitiktinis. Tie daktarai turėtų čia daug ką pasakyti, bet šitą laidą toksai mokslo populiarinimas, kad galvotumėme, jog bažnyčioje nevira vien teologija, Biblija, šventų rašto tyrinėjimas, ten dogminė, moralinė, fundamentalinė, bet kad yra ir bažnytinė teisė. Ir šitie visi kanonai turi būti užlaikomi kiekvieno tikinčiojo. Dėl to žingsnelis po žingsnelio mes ir kalbame apie kiekvieną kanoną ir dabar va šitas 915 aušra tam ir reikalingas, kad mes suprastumėme, kas čia darosi. O studijuot, tai mielai prašom, užsienyje yra... Labai daug, reiškia, ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir kitur vyksta ir Vokietijoje žinoma. Atskiros mokyklos susiformavę, vienos mokyklos kreipia dėmesį labiau į vienus dalykus, kitos mokyklos kreipia daugiau į kitus dalykus dėmesį, bet faktiškai reikėtų pradėti studijuoti nuo bakalauro lygio. Jeigu mes baigę ir civilistiką, pavyzdžiui, turim bakalaurą, klausimas ar busim priimti į magistro studijas bažnytinėje teisėje. Nes reikia ne vien bus susipažinus su anglosaksų teisinės sistema, su romos teisė ten, bet ir tokių fundamentalių dalykų, kas po kam. Tai čia nėra lengva. Ir jeigu jūs aušą studijuotumėt, pavyzdžiui, bažnytinę teisę, reikia dar paklausti savęs, o ką aš po tam veiksiu. Kas mane priims, kas mane norės, arba kur aš galėsiu savo panaudoti tas esamas žinias. Jeigu baigėt studijas, tarkim, pavasarį, prašom, mėlai, aš pasitraukinu tos kėdelės, jūs teskite šitų kanonų teisės kodekso aiškinimą ir bus man žymiai maloniau, kai šviežiai paruošta žmogus, galės savo žinias perteikti mūsų brangiem klausytojom. Tai aušra, ačiū už klausimą, o dabar 915 Negalima teikti tam asmenioj komunijos, kuris užsispyrusiai lieka sunkioje, viešoje, nuodėmėje. Tai yra išorinėje srityje. Gyvena be bažnytinio palaiminimo, kaip pora, arba konkubinatė. Arba konkubinate. Dabar, imant taip domen Gana didelis skaičius Lietuvoje jaunimo tuokiasi ir gana nemažas skaičius skiriasi. Bažnyčia mato šitą problemą. Galbūt nepakankamai... Mes paruošėme tuos jaunų žmonės, nes su metais keičiasi ir įsivaizdavimai, ir skoniai, ir potėpiai visokie, ir žmonės pagyvena keletą metų, supranta, kad kitas šalis ten svetimauja, arba pradeda taip elgtis, kad neįmanoma su jo gyventi, atsiranda priklausomybės, tada ši bažnytinė santoka tampa mirusi. Jei galima sakyti, amžinatelsi, jos nėra. Galų gale pagyvena kažkiek jauni žmonės dėl vaikų, kai vaikai šiek tiek sustiprėja, vienas eina į kairę, kitas yra į dešinę eina iš tų tėvų, ir žinoma, kiek tas jaunas žmogus vienas gali gyventi. Jis susiranda kitą asmenį. Bet jam lieka galioti priesaiką duota prie altoriaus tam, Pirmam sutuoktiniui. Ir jeigu gyvena dabar su kitu sutuoktiniu, jis gyvena be bažnytinio palaiminimo, nes negali priimti bažnytinio palaiminimo, nes bažnyčia nepripažįsta daug patystės. O monogaminė santuoka. Dabar keletas išeities taškų. Jeigu bažnyčia sudaryta be kliūčių ir galiojančia, jinai iki grabo lentos turi savo saistomąją galę. Jeigu yra sudaryta su kokia nors kliūtimi arba bent menama kliūtime, galima bandyti, prašyti, kad bažnyčia nuimtų šitą priesaiką, taip sakant, dėl tam tikrų priežasčių. Dėl tų, anų ir šitų. Gyvenime mes žinome, kad yra labai daug atvejų, kai bažnyčia pripažįsta santuoka, tą pirmąją negaliojančią, ir tada yra teismų sprendimas, kuris leidžia su tuoktiniams tarkim priimti vėl kitą santuoką. Šitos antros santokos jau būna be galo patvarius, jau galima sakyti, išsilakstę žmonės yra ir kai susiranda antras pusės, jau tada labai jas brangina tas santokas. Ir tokiu atveju, kaip priimam santokos sakramentą, galime eiti prie komunijos. Be santokos sakramento ne. Bet kaip minėjau, kunigas negali kiekvieno klausinėti ir tampyti už rankovės ir sakyti, ei tu, ar tu čia gyveni su santokos sakramentu bažnytiniu, ar be su šliūbu, ar be šliūbu, ar tavo vat vakar numerė, tada šiandien tu gali įvaiti. Prieš pažinties ir komunijos ir taip toliau. Čia yra bėda. Dabar pasižiūrim tokiuose didelėse šventovėse, kai masi žmonių, prie komunijos eina veik visi. Ai, pasidairė žmogus, visi eina ir aš aisiu. Nors ta žmogus neturi, tarkim, teisės, jokios teisės eiti prie šventos komunijos. Dvasnę komuniją gali bandyti priimti ir tai jam gali pasisekti. tačiau šventosios komunijos toksai žmogus kuris gyvena be bažnytinio palaiminimo priimt negali. Dar vienas variantas kai jau žmonės tiek žmonės tiek sujungia bendras gyvenimas kad lytinio gyvenimo išraiška nustoja egzistavusi toje šeimoje. Jau garbus amžius ir vienas ir kitas gyvena kaip brolis su seserė kad ir konkubinatė. Tada jie iš principo gali eiti prie išpažinties, gauti išrišimą ir artintis prie Eucharistijos. Gali. Tikrai gali. Bet. Ta parapija žino, kad šitie du gyvena be santokos sakramento ir eina prie komunijos. Gali būti papiktinimo grėsmė. Tada rekomenduojama, kad lankytųsi kitoje parapijoje ir priimtų ten komuniją, kad kas nors su rankinuku ten neapdaužytų ir nepriektų, ir nesakytų, tu čia gyveni be santuokos, o dar kaip drįsti eiti prie šventos komunijos, kad nebūtų papiktinimo. Bet didesnėse parapijose, kur vienas kita išveido mažiau pažįsta, tai yra galima daryti. Tai yra galima daryti, nes, matot, norint eiti prie išpažinties, reikia išpildyti penkias sąlygas. Pirma, prisiminti savo nuodėmes, antra, gailėtis už jas, trečia, tvirtai pasiryšti nebenusidėti, ketvirtą, atlikti išpažinti ir penktą, atsilyginti ir taisytis. Tai čia įžanga. Dabar lenkiam pirštukus. Pirma, prisiminti savo nuodėmes tikrai galiu. Tokios, tokios, šitokios ir anokios. Antra, gailėtis už nuodėmes. Irgi įmanoma taip, padariau, prisidirbau, atlikau, galvojau, padariau, galiu gailėtis už visas tas ten dievų žaidimus. Galiu gailėtis. Dabar atistojam prie trečio ir pamatysim, kad čia yra slengstis, kurio negali peržengti tie, kurie gyvena be bažnytinio palaiminimo. Tai yra tvirtai pasiryšti nebenusidėti. Šito nėra. Aš gyvendamas konkubinate be bažnytinio palaiminimo, einu iš pažinties apgailių nuodėmes, įvardinų nuodėmes, bet kur mano tvirtas pasiryžimas, jeigu aš po išpažinties einu tiesiai į namučius, kur mane laukia, taip sakant, švelnumas. Ir vėl, reiškia, nakties poilsis arba nelabai. Tai aš neturiu dispozicijos tvirtai pasiryžti, nebenusidėti. Aš vėl gyvenu su tą moterimi, arba ta moteris gyvena su manimi, ir tai jau yra bėda. Aš tokiu atveju patenku į tą, kuris užsispyrusiai lieka sunkioje viešoje nuodėmeje. Ir man komunijos duoti negalima. Ta turi žinoti ir ordinariniai, ir ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai. Tai tokia maždaug mintis. Ir jeigu mes matome, kad jaunimas nelabai suvokia, kaip tai yra, kad tai iš tikrųjų yra, ar tai, kad ką, tai reikia mums katalikams perspėti, kad toks jaunimas neturi teisės eiti prie šventos komunijos, kuris gyvena drauge be bažnytinio palaiminimo. Ar tai būtų vyras su moterimi, ar tai būtų du vyrai, ar tai būtų dvi moterys, visiškai nesvarbu. Jeigu gyveni su kažkuo, kaip vyra su moterimi, prie komunijos eiti negali. Kitas klausimas, jeigu gyvena, pavyzdžiui, duktė su motina, taip dvi moterys, jiems niekas netrukdo joms eiti prie išpažinties ir prie komunijos. Jeigu gyvena sūno su mama, Viskas Bet čia turiu omeny, kai gyvena du asmenys, kurie naudojasi su tuoktiniu teisėmis ir pareigomis tarpusavyje duodamomis ir prisijėmamomis. Bet be bažnytinio palaiminimo. Tai va, atkreipkim dėmesį, nes 915 yra toksai aštredantis ir besikandžiuojantis. Priešininkai sako, bažnyčia nevykdo savo misijos ir neleidžia tokiems žmonėms eiti prieš šventos komunijos. Taip, 915 draudžia tiems, kurie draugė gyvena be bažnytinio palaiminimo, artintis prie Eucharistijos. Na dabar žvilgti reikime į keletą papildomų minčių. 1374 kanonas iliustruoja mums 915. Tas, kuris užsirašo į asociaciją. Veikiančią priešbažnyčią turi būti baudžiamas teisinga bausme, o tas, kuris skatina ir vadovauja tokiai asociacijai, turi būti baudžiamas interdiktu. Tai yra bausme. Žodžiu, šitas kanonas 1374 -sis, įvardina – Tuos, kurie kovoja prieš bažnyčią. Tuos, kurie kovoja prieš bažnyčią. Pavyzdžiui, masonai. Jeigu masonai kovoja prieš bažnyčią, kiekvienas, kuris susirašo į tokią asociaciją, patenka po 1374 kanonu. Kartuoju. Tas, kuris užsirašo į asociaciją veikiančią prieš bažnyčią, turi būti baudžiamas teisinga bausme. O tas, kuris skatina ar vadovauja tokiai asociacijai, turi būti baudžiamas interdiktu. Ir jeigu yra paskelbta bausmė tokiam asmenį, tokiam asmenį negalima priimti šventos komunijos. Čia daugiausiai masonų draugijos ir tos draugijos, kurios kovoja prieš bažnyčią. Toliau 1300, pasižiūrėkim 31, ką jis čia sako mumėm. 1331. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama. Čia apie tai, kas yra ekskomunikuotas. Bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Ekskomunikuotam asmeniui toliau draudžiama. Celebruoti sakramentus, ir sakramentalijas, ir priimti sakramentus. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama vykdyti bažnytinės pareigystės, pareigybės ar tarnystės ir bet kokias kitas pareigas, ar atlikti valdymo veiksmus. Jei ekskomunika buvo skirta, ar Paskelta kaltininkas, norintis veikti, anksčiau menėtais nuostatais, privalo būti pašalintas. Tos kliūtys turi būti ištem pašalintas, arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Toliau. Negaliojimai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal čia švardintus užvardintus dalykus yra neteisyti. Užsitraukia draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Negali galiojimai siekti paaukštinimo, pareigybės ar kitos pareigos bažnyčioje. Netenka teisės į pajamas gaunamas iš paaukštinimo pareigybės, bet kokių pareigų parapijos, kuria galbūt gautų bažnyčioje. Tai va, komunikuotiems asmenims tai draudžiama. 1331. Dabar 1332 užsitraukęs interdiktą asmuo saistomas draudimų, per apie kuriuos kalbama čia anksčiau minėtame kanone, jei interdiktas yra skirtas ar paskeltas, turi būti laikomasi anksčiau išvardintų kanonų nuostatus. Tai va, kaip su tombausmėm. Toliau 1389 kanonas taip pat iliustruoja 915. Mums rūpimas antrasis paragrafas, tačiau perskaityk ir pirmąjį. Tas, kuris piknaudžiauja bažnytinę valdžią ar pareigomis, turi būti baudžiamas pagal veiksmo, Ar neveikimo sunkumą, netmetant ir pareigybės atmetimo, nebent tokiam naudžiavimui jau būtų nustatyta bausmė įstatymu ar įsakymu. Antrasis paragrafas. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka, ar praleidžia bažnytinės, bažnytinės valdžios tarnystės ar pareigų veiksmą, tuo padarydamas žalą kitam turi būti baudžiamas teisinga bausme. Vėl bausmė ir papiktinimas žinoma. Na, žiūrime į 1351 kanoną. 1351. Ne, geriau antrai. 1352. Pirmą perskaitykime. Jei bausmė draudžia priimti sakramentus ar sakramentalijas, draudimas suspenduojamas, kol kaltininkas yra mirties pavojuje. Vėl įeina mirties pavojaus savoka. Dabar mums rūpimas pareiga laikytis nepaskelbtos ir nežinomos vietovėje, kurioje gyvena kaltininkas bausmės, lėtės sentencija suspenduojama visiškai ar iš dalies pagal tai, kiek kaltininkas negali jos laikytis be didelio papiktinimo ar Negarbės pavojaus. Tai mums reiškia 1, 3, 5, pirmasis paragrafas. Jeigu mirties pavojus yra ir jeigu bausmė draudžia priimti sakramentus ar sakramentalijas, šis draudimas suspenduojamas, kol tas kaltininkas yra mirties pavojuje. Merties pavojuje. Na, toliau pasižiūrėkim 1399 kanonas, jis irgi iliustruoja 915. Be atvejų nustatytų šiame ir kituose įstatymuose. Išorinis dieviško ar kanoninio įstatymo pažeidimas tik tada gali būčia būti baudžiamas teisinga bausme, kai ypatingas pažeidimo sunkumas reikalauja bausmės skyrimo ir būtinybė reikalauja apsisaugoti nuo papiktinimų ar juos atitaisyti. Tai čia yra vėl bendroji norma. Bet gana svarbus yra tas 1352. Kai yra mirties pavojus. Tai 915 pabaigėme. 915 kanono atitikmuo rytų kanonuose yra 712. 915 fiksuojame. Prie šventosios komunijos neturi būti prileisti ekskomunikuotieji ar interdiktuotieji po bausmės paskyrimo ar paskelbimo ir kiti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje sunkioje nuodėmėje. Jeigu situacija keičiasi, žinoma, galima drąsiai eiti prie komunijos, nes Dievo gailestingumas yra begalinis. Bet Dievo gailestingumas veikia ir pasiekia žmogų per atgailą, per atsižadėjimą, per gailestį. Tik tada galima pajusti begalinį Dievo gailestingumą. Dievas yra ne tik be galo gailestingas, bet ir be galo teisingas. Ir jeigu atsitiko, kada atvejas, kada sunkios nuodėmės būklėje prieimiau šventą komuniją, ar buvo laikas, kai negaliojančiai prieimiau šventąją komuniją, kai man buvo uždrausta faktiškai, o aš vis tiek priejau komunijos, tai yra vagystė. Ir tam reikalinga išpažintis. Reikia pasakyti kunigui, kad vat, buvau prieš mėnesį išpažinties, bet išgirdau tokią naujieną, kad negalėjau tada eiti prie komunijos, bet ėjau, ėjau neatsiprašęs dievų. Ir tai buvo prieš 20 metų ar prieš 15 metų ar prieš penkis metus buvo įvairi situacija. Reikia šitą dalyką išpažinti, nes Dievas yra be galo gailestingas, bet ir be galo teisingas. Jeigu kunigas mums duoda išrišimą, nuodėmės naikinamos. naikinamos, jos Jėzaus kančios gale ir šventosios dvasios jėgos valia atleidžia mums nuodėmes. Jeigu mes jas išpažįstame, apgailime, tvirtai pasiryštame nebenusidėti, vengiame progų, ryštamės, dedam pastangas, tada yra viskas gerai. Ir tada galima priimti komuniją. Nelengva, nes jeigu turite tokių klausimų arba nepatogu čia klausinėti, jūs pasikonsultuokite su Nuodėm klausiu, kad nebūtų tokia išpažintis tėvelių, neklausiu, mamytės neklausiu, čia gal kažką ir nelabai sekmadniais ateidavau, ryta vakarą nesimelsdavau, va čia aš labai gera, šventas, teisingas, apvalas, minkštas, pukuotas ir švelnus. Esam visi nuodėmingi ir Jėzus atėjo į žemę ne pas angelus, o pas žmonės. Ir Dievas sukuria mus kiekvieną. Ir Dievas pramato kiekvieną mūsų širdį. Kiekvieną. Ir Dievas nori, kad mes atsivertumėme jam. Visa širdimi, įvardintume savo trūkumus ir gautumėme pašvenčiamą malonę dėl atiduotų Jeizui nuodėmių. Mes faktiškai Dievą garbiname nuodėmėmis. Ne, darydami nuodėmės. Bet jas apgailėdami, išpažindami, stengdamiesi taisytis. Šitas yra kelias. Klysti, žinoma, yra reiškia žmogiška, bet pasilikti klaidoje yra velniška. Lysti iš tos duobės yra tikrai angeliška. Nepasilikime nuodėmėje. Jeigu yra bėdos, einu pas kuniga, jeigu nenori išpažinties, nors su juo pasišneku. Galima klausykloje ir pasišnekėti, jeigu kunigas skiria laiko. Neaišku tas, neaišku šitas, kaip čia man pasielg, kaip nepasielg, eikit pas kunigą ir kalbėkitės. Jis tikrai patal, patars, suramens ir paguos. Tai 915 pabaigėme, kita, kitoje laidoje eisime toliau. Dėkui iš klausimą. Per mikrofonų dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, šilto Jums vakarų, ačiū ir sudė.